0: Mi kao apostoli uvijek imamo dilemu. S jedne strane, imamo vijest koju moramo proširiti po po čitavom svijetu, što inače radi apostol, ako on to nema u srcu, znači on nije apostol. Šuplja priča. S druge strane, moraš poštivati ono pravilo, ne bacati biser pred svini. Jer svaki put kad držimo javno predavanje, osjećamo da Riskiramo ostati bez onoga što otvaramo ljudima. I vam sad otvaram taj problem naš i nadam se da danas večeras nema onih za koje naš prekrasni Krist je rekao kome ne treba bacet biser. Da. Naša priča je vrlo jednostavna. Ne može biti jednostavni. Predstavljamo Granu koja je i zapravo nasljedila najvećeg pomazanika ikad u povijesti, koja je cvatala skoro tisuću godina i pokrila ogromne površine i Europe, i Amerike i Azije i na kraju bila je skoro istrebljena zadnjih nekoliko stotina godina Otišla je u katakombe, sakrila se, da bi danas, u 21. vijeku, ponovno na zemlji puštala svoje klice iz kojih će da Bog da narasti gradovi, vrtovi. Ta grana se zove Ivanova po voljenom apostolu Krista ivanu. Od njega je ostalo cenzurirano, odlektorirano evangelje, dvije poslanice i knjiga otkrivenja. Apostol koji je u Kristu nije tražio krvne, genetske uh, potvrde. Nije racionalizirao njegovu priču, nije povezivo koliko on je Rim on koliko se uklapa u onu priču Mesije, odnosno Spasitelja, nego koji jednostavno ga volio i obožavao. I onaj koji ga volio i obožavao postao je otac grane ljubećih, i obožavajućih. Dakle, postoji i postojalo ih više, naravno, grana poslije Krista, jer jedna samo jedna ta grana bila onih koji su Krista i preko Krista, samoga Boga, samoga Svevišnjega, se učili voljeti i obožavati. A ostale grane bile više naklonjene vjerskoj, religijskoj priči, sve do one radikalne grane koja je potamanila sve ostale, zaposljela nasljeđe i sada dominira svijetom. To je grana grijeha, kazne, odkupljenja, inkvizicije, prijetnje, Straha, pokore. Za tu granu vi svi znate. Ona se pocijepala na još tisuće ogranaka, ali suština njezna je ista. I ta grana ima dva oca, Petra i Pavla, kojih Ivan nikad nije doživljavao kao braću. Petra su Ivan majka Božja i svi bliski njima, sljedbenici apostoli, uvijek doživljavali kao agenta, kao špijuna, koji je došao po zadatku Sinedrija, židovske konklave, da obavi svoj crni posao, da se infiltrira u Kristovu zajednicu i da poslije Kristove smrti njega pripoji onome kojega Krist, nazivo s tonom đavolom nikako ne i Bogom. A Pavo je bio oči progonitelj, on je bio inkvizitor i onda se premazo i pridružio se Petrovom projektu i od ih dvojica st- su stvorili religioznu mašineriju. Na računu koje su milijuni i milijuni nevinih žrtvi. Ivanova pagrana, ona je usvojila esenciju Kristovog učenja. Da je Bog samo ljubav. U njemu nema. Straha, prijetnje, kazne. On tebe ne testira, on ne podmeče tebi iskušenja na koje padaš da bi on tebe kaznio. On tebe ne uzurpira, on tebe ne posmatra svojim robom od kojega traži bezprijekornu pokoru. Kak je to zapisano u Starome zavjetu, čitajmo 80. psalam, strah Boži je temelj mudrosti. Strah Boži je temelj mudrosti. A u sljedećem 86. psalmu se kaže Blažen je onaj, blago je onom koji se boji Boga. Sjeme tako ču proširiti po zemlji i on će zapostiti svijet. Onaj koji se boji Boga i širi, nameće taj strah od Boga, ispunjava tim strahom srca vjernika. I vjera u stvari bazira se na tom strahu. Strah od kazne. Ja sam grešnik i zaslužujem kaznu i sad moram izmoliti sebi oprost ili kod popa ili već kod pastira ili sam ispred kipića majke Božje. Moli za nas grešnike sad i na času smrti naše kako ne bi dobio neki teški udio tamo u paklu da ne bi me Bog ili njegove pomoćnike kuhali u loncu kipuće smole. Ivanova grana nije nikako povezana sa Jeruzalemom. Jeruzalem za Ivanovu granu je šupla priča. Je mjesto tragedije. Mjesto, može se reći, onoga što ne bi se smijelo dogoditi. Kad bi God pomislili na Jeruzalem, Kod njih bi su tekle suze. Zašto? Zato što najvećeg pomazanika, možemo ga nazvati bogom ili bogočovjekom, sad da ne ulazimo u tu skolastiku koja uopće nije bitna, nego veličina, velikan koji je došao na zemlju da donese na zemlju ono što je zemlja zaboravila i kako su njega dočekali pusti Barabu, ovog razbojnika, nasilnika, lopova, izroda i ovoga razapnju. To je bila u stvari presuda cijelom Izraelu, što nije se našlo nikoga da ga zaštiti. I rimskome carstvu u licu Pontiusa Pilata, koji isto tako to rimsko carstvo nije zaštitilo Pomazanika. Međutim, ni Petar, ni naravno Pavol, kojega još nije bilo, nisu došli na Golgotu. Nisu imali u sebi dovoljno hrabrosti da svjedoče pripadnost Kristu. Bilo ih samo nekolicina. I to su majka Kristova i naravno Ivan. Ivan je bio na Golgoti u trenutku najjačeg svjedočanstva, najopasnijem trenutku. Ivan je bio tamo i Ivanu je krist govori, sine, evo ti majke, majko, evo ti sina. I u, brzo poslije kristovog odlaska, Marija, Ivan, još neki od apostola imigriraju iz Izraela u Malu Aziju, u grad Efes. Tamo naste prva zajednica, Efeška. Gdje su oni bili dočekani skoro ko bogovi. Mariju, Grci, žiteli tog Efesa, pogotovo svećenici hrama Artemise, poznati vam hram Artemise, koji je bio spalen Herostratom. Oni su je doživili kao utjelovljenu Artemisu. A kad su videli Ivana, apostola Ivana, pomislili da je to Apolon, koji se je spustio njima u posjet. Tolika svjetlost, tolika milost, tolika nezemalska ljubav, sjaj, dobrote su prebivali na njima da ti posvećeni svećenici Efeške zajednice odmah pripoznali posebnost tih Ljudi i onda su im dali mjesto da živu. Zvali često u posjet Mariju. Udostojili ju uvesti u hram, u skrovišta, u te mistične palače, sobe, hrama, gdje nisu puštali inače nikoga. Poklonili su njoj tako se im otvorilo haljene Artemise, zlatni pojas Artemise. Uglavnom, Doživljavali ju doslovno ko utjelovljenje Božice. No to nije bio slučaj sa Petrovom i Pavlovom granom. Pogotovo Pavlo. Oni su pokušavali u nekoliko navrata doći u Efes da bi eliminirali gospu. Ona im smetila. Ona je živjela tamo 16 godina. Dakle, 16 godina Marija sa Ivanom do njegovog hapšenja su živjeli u Efesu i tamo su stvorili zajednicu i brzo ta zajednica še, se širila prema sjeveru, prema Crnovoj moru, otišla na Kavkas, prodrala u Balkan i to i jest prava priča Ivanove grane, odnosno Bogumilske grane, odnosno te atlantijske tradicije, jer kad bi pogledali gdje su bili dočekani apostol Ivan i još drugi apostoli poslani već Marijom koje je preuzela vodstvo Kristove zajednice. Mi bi vidjeli da oni su bili dočekani tamo gdje još ostale klice neka, neke oaze atlanticke tradicije odnosno tradicije štovanja velike majke. Pa tako Sama mala Azije, grčka tradicija, mi smo već rekli o Artemisi kao jedno od lica boginje majke. Euh, sad da vas ne soblazni e uh, mnoštvo imena koji smo mi onako kulturološki naučili iz škole, iz povesti Artemisa i Izida her i bezbroj. Grčki panteon, slavenski panteon, Mokoš, Lada, Tara, keltski panteon, e, Dana, bri, e, Brigita, germanski panteon. Dakle, svaki narod imao svoj panteon u kojim su bila imena, imena. Božice, imena pramajke i imena kao od njenih kčeri, Odnosno, ona koja djeluje već na takoj zemaljskoj razini Velika Majka ima svoje lice koje je mozaično, dakle ona ima bezbroj bezbroj svojih likova. Danas Hrvatima se ona objavljuje kao kraljica mira, Međugorska gospa. Istovremeno Egipčanima ona se objavljuje kao Izida, na sjeveru Keltima kao Dana. Japancima kao Sinto, Amerikancima kao mama koća, mama paća. I sve to ista majka. Sve ona ista. U tome jest njena ljepota što ona se objavljuje na različiti način. Govori različitim jezikom, ima različite crte i čak različite nijance svog djelovanja. Negdje on djeluje kao iznimno milostiva, negdje kao e, ipak admiraltesa, odnosno generalisima, vojskovođa i vodi bitku i poziva na bitku. Ponekad se objavljuje kao e, prikaz nezemaljske, nadnebeske, prečiste ljubavi. Ponekad e, kao mudrost koja ne postoji na zemlji. I to je sve ona. I zemlja čuva otiske njenog prisutstva, kao lahor a, njene milosti. Naše predavanje se zove Dalmacija, zemlja boginje majke. Mi poigravujući se sa fonetikom a, onako, kroz šalu, a možda i, i kroz ozarenje, povezali... Dalmaju i ime po poznatje Valda ime Alma mater kao pramajka, ili majka koja hrani d alma mater Dalmacija kao zemlja promajke. Misim kad bi išli na arheološki muzej u Splitu ili muzej arheoloških spomenika malo bi našli jedva jedva bi našli Uh, onu priču uh, svetišta majke tu u Dalmaciji. To je nepopularna priča. Tamo, nažalost, uh, vode muzej postavljene ljude. Mi smo s njima razgovarali. Oni uglavnom uh, stavljaju na izlog sve spomenike i artefakte ne ranije od tamo šta je ja znam, 7. 8. stoljeća, čak i 9. stoljeća. Ono, jako malo sa sedmog, 8. Pitamo, a šta je bilo u prvom vijeku, šta je bilo 500 godina prije? A, znate, a, tam, tu puno zgrada, već izgrađeno, me ne možemo tako doći, jednostavno, a siguran sam da su podrumi njihovi puni, siguran. Ima jedna imačanka, divna, krasna, profesorica je bila, ne znam sad, gdje je, u Zagrebu, gore na filozofskom fakultetu Ona je napisala knjigu, To je njen monograf Kult Boginje majke U Hrvatskoj Dalmaciji Znači u Dalmaciji I kao i širijem području I gdje ona baš spominje Ta sva svetišta Sinsko svetište, Marijansko svetište Sva obala i priobalje Koliko je bilo tih spomenik. Ona čak uh, pozivala besplatno dođite godinu dana taj njen uh, predmet koji ona vodi i možeš doći i upisati se slobodno po želji. Ne znam gdje je sad, ona je bila trudna. A sjećaš se kako se ona zove? Inga. Inga Vr- Vrgorac. Vrgorac, Vrgorac. Mislim da je da. Inga Vrgorac. Potražite, pogugljite, ima njena knjiga, može se naći. No, sad, kako smo rekli, nije na, nije na nama da sad iskopavamo te stare kamenje, sta, staro kamenje i da sad s tim žongliramo. Naša je priča mistična i uvijek postavljamo sebe u poziciju a koliko je to nam danas aktualno. Jer nismo kružok ljubitelja Bogumila, nismo... Neka udruga koja se bavi proučavanjem starine. Mi živimo u živoj objavi, nama se objavljuje majka, ona vodi nas preko našeg djeda. I tako uvijek bilo u toj tradiciji Ivanovo, Ivanove grane. Dakle, zajednica može tek tada funkcionirat funkcionira kada u njenom centru postoji odabranik, odnosno pomazanik odnosno mali krist i mala bogorodica znači zajednica uvijek imala u sebi pastara i pastiricu, nije bilo uh, one uh, ružne, grube uh, maskulacije koje je, nažalost uh, posljedica tog juda, uh, posljedica judaizacije западне цивілізації. Значить, наш наш наша на наш західний світ дожив юдаїзацію яхвізом, який презирає жінку, жінка є джерело искушения, жінка є роба, жінка в'єжтиця. Жіна несміє у сакраменту kao recimo još nedavno u rimskom, grčkom svijetu, u keltskom, slavenskom svijetu, odakle su ti vestalke ili takozvane vještice, sama riječ je vještica. Ona dolazi od riječi vjest. To su svećenice majke. Samo što tu riječ su napunili negativnom konotacijom i to je sad ružna riječ. Vještica. I... Tradicija koju mi pripadamo, ona ženu postavlja čak i više od muškaraca u toj mjeri u kojoj muškarac je veći od žene. Znači, kada nas pituj, pa ko je vam važniji u cijeloj priči, Bog otac ili Bog majka? Kažemo, naravno da je Bog majka. A zbog čega? Zato što je Bog otac veći od Boga majke. Znači, bog majka je veća od boga Oca, zato što bog otac je veći od boga majke. Racionalno to ne možeš shvatiti i ne treba. Duhovni svijet se ne spoznaje racionalnim umom. Trebaš ga odmah isključiti. I razvije ono u srcu što se odaziva na milost. Kako možeš milost obrazoložiti racionalnom metodom? Kako ga možeš staviti u logaritme, matrice i matematičke formule? Kako ti možeš čudo objasniti? To su stvari koje čovjek može spoznavati i treba da spoznaje, ali drugačim organima. Zato njemu dano srce, koje nažalost je degradirano, debilizirano, hendikipirano. I one ostatke duhovnog srca treba razvijat. I zato po, postoji praksa. Na što sam još htio reći? Kratko o toj tradiciji, o toj grani bogini majke, koja se širila u našoj povijesti bližnjoj preko Ivanove grani. U toj tradiciji istače is, 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 is se čistoća, četnost koje se zove, takvim duhovnim terminom, neporočnost. Postoji poročnost, porok i postoji neporočnost. I Kao osnovni princip čovjekovog bitka i osnovni, osnovna karakteristika vječnosti. Dakle, vječnost po nama je neporočna. Odnosno, ona je bezgrična, nema ni trunke grijeha, ona je djevičanska. Zato i ono što na zemlji je djevičansko, neporočno, čedno, to i je vječno i je istinsko. Suprotno tome je požuda koja po predaji zavezala krila anđelima. Mi smo pali zbog požude počevši od perfidne, završevši već svinjarijom u kojoj se mi danas kovitlamo noćni život, internet, porno, homo, lesbo, sadomazo i čovjek probire, pro, probije sve dublje i dublje slojeve dna i ne može se zaustaviti. On bi i volio se zaustaviti. On bi htio da to ne živi, da to ne radi, a ne može već pada u ponor. I ne može se nikako i ničim se to zaustaviti, nikakvom praksom, askezom, jogom, meditacijom, izlascima u prirodu, životom u komuniji, to nije moguće, moguće samo na jedan način. Treba stati pod zračenje, Boginja majke. Samo ona može nas vratiti u naše originalno stanje. Stanje neporočnog čovjeka, stanje djebičanskog viteza i vitezice. I to je možda osnovna poruka koju možete danas odavde ponijeti. Da postoji boginja majka, to je žensko lice boga. Bog je jedan, on ima dva lica, možda on ima i više lica, ali dva su glavna otac i majka muško muška hipostaza i ženska hipostaza i mora biti balans ponekad više potrebna muška hipostaza ali u naše vrijeme potrebna čak više ženska hipostaza pošto mi smo otišli u krajnost te agresije maskulacije i nam u stvari ženskog principa, principa milostivosti, darežljivosti, brige, darivanja života, a ne oduzimanja života. I pod zračenjem nebeske majke čovjek se vraća u svoje prvotno izvorno stanje, stanje nebesnika, stanje anđela, stanje Krista, stanje Bogorodice. A zatim on mora krenuti duhovnim putem. Ječ, duhovni put predpostavlja cilj. I cilj može biti kratkotrajn, može biti e, i dalekij cilj, a može biti cilj u vječnosti. već e, to se razlikuje, ovis, ovisno o stupnju spoznoji, stupnju probuđenja duše, stupnju njene svijeste. Za male početnike postoji bliži ciljevi. Najbliži i najbanalni cilj e, pobjediti zlo u sebi. Či zlo u svim oblicima. Grabežljivost, podlost, laž, lukavstvo, mimikrija, osuda. To sve samo forme zla. I bliži cilj to u sebi rješiti. Da ja živim u skladu misli, riječi i dijela. Da ne glumim, da se ne pretvaram, da se ne premazujem sa mnoštvom maska. Znate kako sa frendovima sa sam jedan, na poslu s kolegama sam drugačiji, a u stanu kad sam sa sobom treći skroz. Tri različite osobe. I ja živim u tom šizofreničnom stanju. I tako živi moj susjed, i tako su živili moji roditelji. i tako će živiti, vjerojatno, i moja djeca, ako na meni se to ne prekine. I to je jedan od takvih bližih, opipljivih ciljeva po, kojima, znači, po kojem odmah možeš vidjeti i, i rezultat. Dakle, postaješ proziran, nemaš u sebi skrivenih misli, govoriš ono što u tvome srcu, ne osuđuješ čovjeka, imaš za njega srca i razumijevanje da on još nije u stanju da nešto skuži. Živiš pravedno, živiš u istini, služiš, a ne kradeš, daješ, a ne oduzimaš. Njegujiš u sebi bratskost, sestrinskost, prijateljstvo, pobratimstvo. I to je kao bliži cilj. A postoji još i daleki cilj. Cilj je postati postat Boga bogočovjek olimpijac, Herkul, Apolon, Artemisa. To već takav cilj je za odabrane duše. Ne mogu svi čak i vidjeti taj cilj. I onom kome je takav cilj otvoren, pokazan i on ga osvojo i povukao ga, taj će doživjeti nerazumjevanje od svojih najbližih. <laughs> Si normalan. Ajmo na kahu. A meni se ne pije kava. Meni se ne pije kava. Meni se ne ide u noćni klub. Meni se ne ide na vaše diskoteke. Ne ide se. Meni se priča o visokom svijetu. Meni se razmišlja o sudbini čovečanstva. Meni boli što u ovaj sekund, u ovaj čas, neka mlada žena, zbog teških okolnosti, mlada cura, zbog izdaje svog ljubavnika, partnera, prisjeljena otić u abortirati svoje dijete. Meni to boli. Ja ne mogu ići sada smijeti se nekom debilnom filmu kad se ovo dešava. I mnogo toga postane iritantno, bolno i s tim moraš već početi živjeti. I kažem, visoki cilj on čovjeka totalno izdvaja iz okoline. On će biti uvijek neshvaćen. Za većinu. Njega će shvatit samo pojedinci, isti kao i on. Jedan od tisuće. S njima će se on naći na istom terenu. S njima neće ni trebati razgovarat ili raspravljati ili ubeđivati u čemu. Oni će se razumit pogledom. Više će šutiti ili kad bi počeli govoriti, onda bi to je bilo nadupunjavanje a ne dokazivanje ili natjecanje. Znači, gledaju u isti cilj i iz istog izvora njima se otvara svjetlost, milost i istina. Djevičanstvo danas se spušta boginjom, majkom kao nova kultura života. Življenja. Znači, ne samo kao, to bude, treba povezivati sa celibatom, monaštvom, redovništvom, niti je to aseksualnost. Djevičanstvo je milmir iz originalne prirode sakrivene u čovekovom srcu. On jest djevičanstvenik. Kako to možemo znati? Zašto nije požuda i seksualnost čovjeku prirodna, nego djevičanstvo. A pogledajmo djecu. I što sad hoće ovi izrodi? Oni hoće seksualizirati već rođenčat. Već oni kažu da djete je seksualno biće i treba njemu tako pristupiti. I kamo to vodi? A vodi tamo gdje smo već bili. Vodi u javnu pedofiliju, ove natjecaje ili konkursi mjeseca, odnosno tinejđerica, Instagram za maloletne i ta pedofilska gamat uživa u svome crnom poslu mi u djetetu vidimo nevinnost i to nas osvaja. Koliko djete je nevinno. Gledamo i čak kao uogledalo vidimo u njemu koliko nam zafalilo već te nevinnosti. Koliko smo je izgubili. I gledajući djecu, roditelj on na, nesvjesno onako, se ispruži, se digne, počne sebe kontrolirati, suzdržavati se. To je čak nesvjesno se događa čovjeku. Vi ste od roditelji ovdje ovdje možete posvjedočiti da je tako. Da u prisustvu dje, djece mi drugačije se ponašamo kad ih nema. Mi sebe kontroli kontroliramo svoje riječi, kontroliramo što radimo. Zbog čega? Zbog čega? Ako djeca su seksual, seksualna bića, ako djeca ista kao i mi Hajmo psovat, ajmo se seksat ispred njih. Šta? Tako u prirodi nam kažu, tako priroda živajmo se vratiti e, prirodnom načinu života. Šta ne bi to radili zajedno skupa sa djecom na nudističkim plažama kojih je preko 200 u Hrvatskoj? Šta ne bi? Ali nešto nam unutar kaže da <laughs> nije to to. Nije to čovjekov poziv. Nije to dostojno čovjeka. I to pogotovo nije ono što bi trebala doživjeti djeca. Zašto? Zato što djeca još u sebi ima nepokvarenu prirodu koja brzo nestaje kao ona magla u jutro uzoru. Još se vidi, ali sa svakim sekundom kako se sunce diže ta maglica nesta. ta rosa se ispari. I tako nevinnost u djetetu već brzo nestane, već kad ode u vrtić sa 3-4 godine, malo ostaje od te nevinnosti. Ima još, ali sve manje manji manje i manje. Onda brzo škola, ono, upije, sve, upije sve negativne crte od roditelja, od društva, od ulice, od vršnjaka, kolega i već... Sa svojih tamo 12 godina kod njega se događa erupcija pubertetnata. I zaboravi na onu nevinnost, blagost. Sjetite se svog djetinstva, kako ste vi bolno reagirali na nepravdu. Da li mogli pomisliti na roditelje da... Rojtelji živu nekim požudnim životom. Ne, to je bilo van pameti, van svijesti dječji. To je bilo djevičanstvo. I zna, dakle, ono je kod nas. Mi smo došli s njim. Djelomično smo ga izgubili, ali ne do kraja. o to mi je utješna vijest. Ne do kraja. Ono je još ostaje kod nas. I treba ga vratiti. Treba ga nadoknaditi i još... Više treba ga umnožiti. To jest poziv današnjoj generaciji, pogotovo mladima, da ne prokockaj svoj život, svoju čednost i svoju čast. Jako lako prokockaj. Dođe prevarant sa masnim kanđama. On će tebi platiti. Daće tebi nasladu, daće tebi neku prividnu i tratko slavu i uspjeh kod kolega, ali on će uzeti ono što je neprocijenivo, to je e, zlata vredi i koje te jako teško vraćati. I dakle, kad dođe taj dealer, diler surogatne naslade, Sotona, maj ažde, džavo, vrak, kako god ga nazovimo. Kolega, on može doći u obliku kolege preko njega. Samo to nije svjestan što u njemu govori. Može i kao i tata i mama doći. I moraš to pripoznati i otjerati ga. Moraš postati vitez, borac. Bori se za svoje djevičanstvo. umnožava ga. Moraš osjetiti, brzo moraš osjetiti. Mora zazvoniti. Ali kako to činiti ako nam već je savjest poremećena? Treba naći one kod kojih je savjest bila u istom poremećenom stanju. Ali kojima se spustila milost i oni su prošli put rehabilitacije i njihova savjest je u puno boljem stanju. A idealno, ako nađeš sveca kod kojega savjest je u apsolutno uh, originalnom, svojom početnom, n- netaknutom stanju. Dakle, savjest koji je onaj živi, o, uh, goli, goli živac koji reagira na, 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 na dah, na... Čista na istot. On odmah zna što je pravda, što je nepravda, što treba raditi, a što ne treba raditi i ne mora on čitati nikakve knjige. Ne mora on uh, ni tretmane pohađati, savjest kod njega je glas istine i zvijezda vodilja. No, kažem, kao glasbalo koji izgubilo svoj ton, mora naći kamerton. I naštelati se mora naći to savršeno glazbalo. Tako i savjest unutarnja. I sve te naše nutarnje vrijednosti, vrline, čast, hrabrost, o, milosrđe,
1: mudrost,
0: to su strune nutarnjeg glazbala koje su dosta ili zategnute ili otpuštene i treba naći čovjeka, osobu, a još bolje zajednicu takvih, da mislim lako prepoznati jednog, ali poželjno da kad vidiš jednog, da vidiš da on ima utjeca i na druge i oko njega se ljudi mijenjaju onda tu možeš se naći sam Kao, ako ovim je pomoglo znači i meni može se pomoći i onda naštelavaj svoje glasbalo i probaj dzen, dzen, dzen štima, mm, onako bolje nego je bilo, ali da još nije savršeno. Dok ne uvatiš taj savršeni ton. Ali kužiš, sa glazbalom, kao i sa savišću, sa svim nutarnim vrlinama, ista priča. Kad naštelaš, to potraje, ali brzo se opet uh, izgubi ton. I treba stalno na stila va stalno stalno pozitip i poželjno uh, imati ono, koji će tebi reč čuj nije, nije tvoj ton nije ton više savršen pa znaš što ona kad tiki, u dvorištu gitarista znači svira svira a nema sluha i dođe neki čovjek iz akademije i sluša kako kako kakav ton te gitare mandoline poluditi šta ti sviraš i čovječe. A njim sve štima. I njegove ekipi oko, i oni se deru tamo na rodnjake rok roke. Sa totalno raštimanim glazbalom. Oni ne kuže pošto nemaju savršenog sluha. Nima to sve štima. I sve dok ne dođe čovjek sa bolim sluhom, utančenim sluhom, sa boljom savješću, sa pravednim ponašanjem, tek na njegovom primjeru mogu vidjeti koliko još sam savršen. I treba se zahvaliti Bogu ako nađeš tako. Mi se zahvalimo svaki dan što nas je premudrost dovela kod našeg djeda. I on je za nas zaista, on je kamerton. I to košta njemu. Svaki dan Smrti i uskrsnuća. Doslovno, smrti i uskrsnuća. Zbog čega? Zato što on ima toliko neprijatelja. Ne pojedinaca koji ga mrze, nego cijelih institucija koji bi da ga nema. Zato što institucija, po svom... Uh, uh, po definiciji, ona ne treba one pravedne pojedince, one sveca. Zašto? Koja svrha ići onda kod popa, kad imaš sveca? A penjeze kome ćeš platiti? Tako je bilo. Tako kad, kad, se, kad su ovi došli osvajači rimski na područje Dalmacije, još mnogo, mnogo stoleća im je trebalo nasilno vuć ljudi u crkvu i pokoravati ih. Zašto? Zato što nisu ljudi bili blesavi. Oni su išli pitati za duhom na i za životne savjete one koji su znali to odgovor, a ne onaj koji živi životom još gorijim od njih, ali on je obučen u mantil. i sad on je onaj koji tek smije tebi dati životnu upotu. Ma nisu ljudi bili glupi, ali uvodilo se obavezno posjećivanje sakramenta. Dakle, jednom godišnje si je obavezno morao doći na ispovjet kod popa. Što nikad nije bilo. Mislim, ljudi nisu se ispovjedali uh, sakramentalno, nego otvarali srce svecima, bilo ih uh, na, u bratovštinama, na Marijanu, Čijovu, braću, šolti, hvaru, Cijela obala bila u tim bratovštenama i gdje su živjeli sveci. Njih ih su pitali. Tam, Brate, oče, majko, imam problem. Mene muči ova strast. Kako da pobjedim? Ima smisla pitati onoga koji to pobijedio? Ima smisla ići kod liječnika koji nemate bolest ili još bolje koji je imao, ali pobjedio. I čak čovjek Često onaj koji došao do nekakvog recepta iz teške bolesti, zna tebi bolje pomoć nego ona cijela farmaceutička medicinska institucija. Gdje, o, to su isti sakramentalisti. Oni samo obavljaju sakrament. Dođi, napravimo pretrege, a šta želim, možemo promatrati. Koliko godinu dana ako preživiš, vrati se. Evo ti lek koji meni sad prije pet minuta agent farmaceutske kompanije dostavijo. Konzumiraj to i brgem jem do tebe. Ajde, napoli. Osim izuzetaka, onih baš pravih ličnika, koji srce razderu i žele pomoći čovjeku. Takvi su zaista izuzetci i to su... Pravi liječnici, preko njih djeluje dobro i bog. Jer priča je jednostavna, vrlo jednostavna. Postojila grana koja je govorila i učila onom što mi govorimo danas. Ali ona je bila potisnuta, ona je bila prognana. Pošto ta grana živjela po obećanju ne uzimati oružje u ruke. Ne braniti sebe na način da ugrozi život drugom. Čak svome krvniku Živili po, po svjedočanstvu samoga Krista. Znači, prije bi otišli u zatvor, u lomaču, bili bi razapeti, ubiveni, no ne bi sebe štitili sa puškom u rukama. I takve zlatne ljude, zlatni genofon hrvatskog naroda, svih slavenskih naroda, cijele Europe, cijelog svijeta su iskrjebili. I mi usvojili mentalitet onih okupatora agresivca, da su ti bili slabići, da se trebali boriti, da se trebali okupiti vojsku i pružiti otpor. to sad govori o tome što mi smo postali dio te krvničke, osvajačke, okupatorske ekipe. Mi smo teško bolesni ako mi primimo miso, da dopustimo miso, da trebalo se boriti, trebalo se ratovati i tako dalje. Znači, mi kao civilizacija dolazimo u svome kraju. I hvala Bogu. Hvala Bogu. Ljudi moji, nema potrebe investirati svoje vrijeme, novce, snagu, u fakultete, karijere, obitelji čak. Čak obitelji, pošto obitelji je prva sad na meti. Djeca koje se rađe prva su na meti. On je, ona će se oduzimati. Ona već faktički ne pripada roditeljima. Nominalno. Ali probaj ti nešto na svoju pamet pristupi djetetu, kako ti smatraš da treba. Odmah ćeš vidjeti čije je dijete. Probajte ti djetetu pustit da se igra onako malo manje obučen. I ti znaš da ona neće se prehladi. Ti znaš svoje djete. Recimo naši gore u Zagrebu, u obitelj, njegov kl- klinac može pola sata u, u ledenom potuku stajati, pecat ribu. I njemu, I njemu ništa. A baš ništa. No, već njemu stižu prigovori. Šta radiš ti? Pazi. Da vidimo da ovako se do, događa djetetu, doće ova. Socijalna služba. Prvi puta opomena, drugi, treći puta oduzima se djete. I odmah vidiš kome pripada dijete. <laughs> Roditelji su zavedni, misle da rađuju za sebe, da su oni tu koji kontroliraju. Ne, ne, To je možda još bilo 30-50 godina možda. A sada, pogotovo na zapadu, a Hrvatska kasni možda 10 godina, 5 do 10 godina, tamo već djeca faktički, faktički, roditelj ne smije ući u školu. U nekim zemljama roditelj ne smije ući u školu, da. Ti dođeš na portun i čekaš dok, ili na parking, čak ne, ne smiješ ni tamo doći na portun, nego čekaš na parkingu, dok ti djete izađe iz škole. Da, ti se čudiš. To će biti za 10 godina u Hrvatskoj. Tako će biti. Ne možeš. Strogo zabranjeno. I... Dakle, djete je dano tebi da ga odhraniš, da ga paziš, da bude zdravo. Ali ono već faktički jedna brojka i pripada sustavu. I zato radi dijete u, u takav sustav, znači postupiti nepravedno prema samom tome djetetu. Onda je pitanje: a ima li ikakve mogućnosti da se rađa da ima. Ali prije mi moramo sebe promijeniti, mi moramo izboriti sebe isčupati iz robovlasničkog mentalnog i duhovnog sustava. Ostvariti zajednice gdje možemo djecu formirati i odgajati. I tek onda ima smisla rađati djecu. I to ne svima. I to ne svima. Onda izvoljuje rodit deset. Za ostalu braću i sestre koji neće rađati. Rodi deset. Na rađe egoistički sebi dvojicu, trojicu. Onda još je tako... Provokativno misle vama. Mnogi hoće ra- baš roditi, ali neće usvojiti djete. A sudbina napuštene djece, osim rijetkih izuzetaka, je jako jadna. Pogotovo u nesvrstanim zemljama sa strašna statistika. Znači 100% silovanja. 100%. Znači, cure su 100% sve. Sve do jedne budu silovani. Više, više puta. A, mnogi već u, u tineđerskim, u dobi budu zatrudnjile i abortiraju u, u onom prihvatilištu, onom sirotištu, tim domovima. Silovani od, od tih profesora, od vršnjaka, starih, tučeni su svi. I onda oni su obično prvi na popisu za popunjavanje loše statistike kod policije. Znači, ako policija ima lošu statistiku, a treba poboljšati, onda prvi tko, ona, siročat Jer nema i nikoga, koji će dignuti glasi za njih. To je stvarnost, recimo, tamo gore u Rusiji, uh, v Aziji, i ovdje, samo to nije priča za javnost, niti tamo je priča za javnost. Društvo ono je toliko besrdačno, toliko ravnodušno, toliko konzumerističko da takve teme odgorava od sebe. To nisu popularne teme. Ako ono može gledati novine i recimo u novinama sazna za neku tragediju i tako to se to se tako postavi, e, recimo sad je poplava teška e, na otocima. Havaj, da, na Havajima. E, da, mi ne, ne pratimo te no, te novine. Uglavnom, e, neka nesreća, poplava ili tragedije, pao avion. I on samo napravi scroll, klik. I tamo ne, 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 neki stand-up komedi. I on se smije. Ili serijni. I tako on živi u, u šizofreničnom, totalno raspršenom, defokusiranom, bolesnom stanju, jaden čovjek. Što izaziva kod njega sve veću i veću debilizaciju duhovnog srca, on postaje doslovno poput one kokoške koja ima omču na vratu, ubačena cjevčić i ona se prisilno hrani da bi se što prije ugojila, a završava znate kako. Jer čovjek je ta jadna ptičica, ta kokoška. Nema svoje misli, on misli on da misli. No, stvari njegova misli njemu servirana i ona postav, posložena od mnoštvo nepovezanih, često su, suprotnih sasa, sastava informacije da on ne može povezati A plus B, ne može promisliti neki redoslijed misli, da ne kažem koliko ima kapacitet srca. To je tragično stanje. Mi smo u banani i to treba priznat i ja onome koji to ne želi priznat. Želi biti poput one Noe sa zabitom glavom u pjesak. Ili tri majmuna. To je klasika. To je klasika, prikaz suvremenog čovjeka. Ništa ne želim čuti. Ništa ne želim vidjeti. A kad to čujem i vidim, onda ostanem, prešutim, ne dignem glas. Zato što se držim za posao, zato što imam momču kredita na vratu, zato što meni treba porodicu hraniti. I onda šuti, 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 šuti. Tebi treba, tebi najviše treba, kažu nam stari. I to mi generacijski naslijedimo. I već onaj maksimalizam u mladosti, koji kod nas, kod svih je bio prisutan, revolt, neslaganje, brzo se rasprši. Ode na te izlete, na te kave, na te rive, na te diskoteke, pokrokokaš po svoju vitešku, budalo to su tri ispita koje prolazi svaki vitez slava novac i požuda i svakih znači to su tri glavna iskušenja s kojima vrak smuva čovjeka prvo ide na požudu ak ne ide novac kne to neka slava gloria mundi i sigurno na jedan od njih će pasti Čitajte pjesmu Wolframa von Eschenbacha, Parcifal. Vitez koji traži graal. I amfo, taj Parcifal, tam ih bilo nekoliko viteza koji su išli tražiti gral svetinju. Išli do cilja, povučeni graalom. Graal je uvijek bio ispred njih. I oni su išli po to igral, i kako su ih prestizala iskušenja. Znači neke bludnice... Pa onda pozvali su ih da budu carevi u nekim zemljama, da kakvi ste mudri i možete suditi, ajde, budi knestu kod nas. Nekim su nudili zlato. I mnogi su otpali na tome putu, zakačili se za nešto od tih iskušenja. Iz, iz, A Parcifal nas u sreću imao svog, ajmo reći, duhovnog goca jednog starca, Amfortasa koji bi njemu došao, ili usnu ili kao neka objava, ili samo počuo glas, koji bi ga pozvao parcifalem na put, na put, na put. I on bi se uzdrmao i onda skuže da je već skoro da je pao. I on bi nastavio put i u toj arturiadi o vitezovima okruga stola navodno samo parcifal je došao do, do cilja. Znači, koliko taj put je zaista težak, uzak, koliko na njemu ima prepreka, neprijatelja, opasnosti i koliko zahtijeva čovjeka budnosti, fokusacije, spreme, stege, bdjenja. Ali to je romantika, o tome jest uh, for. Ako ne živite radi ovoga, radi čega onda živite? Radi bevande. Biti čovjek od bevande i pretvoriti se na kraju u čovjeka, bevandu. Ni, ne znaš, ni, ni voda, ni, ni vino. Topla bevanda, Eto. Rezultat sta- pogledajte starce naše. Pogledajte stare ljude. Где где су мудрость, где, су мудрост, где э, снага, где част, где авторитет. и снага проживленного живота. Блютова быванда. То и завершеток тог одного живота. Я особо, брат Борислав, не желим завершить ко быванда. Gledam svog djeda i želim postati nalik njemu. Nije lako. Puno još repova koji trebam odsjeći. A se trudim. Uz pomoć braće. Pomažući drugima i oslanjući se na pomoć braće. Idemo zajedno skupa.